0: Peguei uma gripe, e agora? né O que fazer? O tempo tá esfriando e o negócio vai começar a ficar tenso pro teu lado e pro meu lado. Quer dizer, estamos todo mundo aqui nessa brincadeira juntos, né? Então, se você der mole, você pode pegar uma gripe. E aí, o que, que você faz, de acordo com a Ayurveda? Vamos falar sobre isso um pouquinho hoje... Mas eu preciso que você pegue seu caderno, porque eu quero dar uma nerdada ayurvédica boa na live de hoje. Não vai ser só tipo tomar água aí e fica descansando. Eu quero que a gente dê uma olhada nos doxas e o papel deles que eles desempenham, né, num processo de gripe. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Estamos aqui na reta final. Reta final. tô vendo aqui qual é o número de hoje. Reta final. Episódio 774 para você aqui. Isso significa que faltam 25, 26 para a gente chegar no Projeto 0800. Me manda aí nos comentários se você tá gripado ou, ou, e, ou gripada agora. E vamos conversar sobre isso aí, porque as estações estão muito doidas, o tempo tá mudando. E aí tem uma galera dizendo, tô gripada, já peguei, não sei o quê. Manda aí, manda aí, porque é isso. Tá esfriando, tá esfriando. E aí a gente precisa lidar com isso. E aí eu vou usar um exemplo de um caso muito interessante, né? O meu, né? O meu. Porque eu, nesse momento, tô esquisito. Vamos começar pela, pela questão fundamental. Gripe é, uma, é um termo muito inespecífico, tá? Quando se fala assim tô gripada, né, tô gripada é um negócio tô... você olha pra pessoa, e fala, essa pessoa não tá legal ela tá gripada, né, tá triste, tá gripada dormiu mal, tá gripada tá com uma infecção viral tá gripada, né, tá com pneumonia tá gripada, então a gente bota dentro do mesmo saco um monte de coisas que não são iguais, e aí eu nem vou entrar na questão é, é moderna aqui com você agora eu quero focar no Ayurveda eu quero focar, né, no que a gente sabe fazer melhor aqui no Vida Veda que é a Ayurveda, de acordo com os Samhitas ligantos. Então, presta atenção. Presta atenção, que eu quero te contar aqui o fluxo de um processo que pode gerar né, uma gripe. E eu vou te dar o meu exemplo, tá? No meu exemplo... Bom, eu estou treinando para uma maratona, né? Então, eu vou correr a Maratona do Rio de Janeiro, dia 19, que é final de semana sem ser esse o outro. ó oh, que maravilha. E eu tô me preparando bem tranquilo. Assim, bem tranquilo, porque... É, não me preparei devidamente, né? Eu fiz mudança quando não sabia que ia fazer mudança, enfim. Tô morando no meio do mato e nem... Há seis meses atrás, se tu me dissesse que eu ia tá morando no Brasil, eu ia falar que você tava muito doida, porque não eram meus planos, né? Mas eu faço planos e os deuses rolam de dar risada dos meus planos. Pois bem, eu tô treinando para maratona. Não é minha primeira maratona, eu já corri a maratona de Nova York em 2016. Não é a primeira vez que eu faço treinos, inclusive... Mas é a primeira vez que eu moro no meio do mato em Paraty. Então o meu corpo ele ainda está aprendendo a se adaptar ao meu novo local de morada. O que é bonito para você aqui, se você conseguir ouvir o caso que eu vou te contar, que é o meu próprio caso dos últimos três dias, você pode extrapolar isso para um monte de conceitos na sua cabeça. Essa live não é sobre mim, né? Essa live é sobre você entender o processo potencial de adoecimento de acordo com a Ayurveda. Usando o meu exemplo que eu posso te falar dele agora, porque está vivo acontecendo no meu corpo, olha que maravilha. Aí você pode me fazer perguntas daqui a pouco e eu, eu libero para perguntas assim que, que, né, que eu acabar de contar essa historinha e aí a gente se aprofunda aqui né, no que, que é essa parada da gripe de acordo com o Ayurveda. Então eu tô treinando pra maratona de Nova York, pra Maratona de Nova York, pra maratona do Rio de Janeiro. Isso significa que eu tô que nem os Correios. É, faça chuva, faça sol, é, com tempestade, com vulcão, eu saio pra correr, né? Então, no sábado, domingo, sábado, no sábado de manhã, tava chovendo, choveu sábado o dia inteiro. Eu não sei se você conhece essa região aqui maravilhosa de Paraty... Mas aqui é muito úmido, tá? Naturalmente já é úmido... Mas chove bastante... E no sábado é, choveu o dia todo... É óbvio que faça chuva ou faça sol eu saio pra treinar. Então, eu saí pra correr na chuva. Eu sei. Você que é muito preocupado, muito preocupado, já falando, mas, Matheus, você não devia nunca fazer isso. Tudo bem, mas aí cada um tem a sua vida, né? Eu escolho as minhas coisas, você escolhe as suas. Eu tenho certeza que se eu parar pra olhar os teus hábitos, tem um monte de coisa que eu ia falar, mas você não devia fazer isso. E eu corri, por exemplo, né, o Iron Man do Rio de Janeiro em 2019 embaixo de, da chuva, né? Então, muitas vezes... Quando você treina como eu treino e você faz provas né, de corrida, de triatlon... Você tem que treinar para chuva também. Porque às vezes no dia da prova vai estar tá chovendo. E se eu só treinar nas situações perfeitas, ideais de temperatura e pressão, e no dia não tiver uma situação ideal de temperatura e pressão, eu não vou saber navegar, né? É ideal ficar correndo na chuva? Não. Né? Ficar correndo na chuva, bom é acender uma lareira né? e ficar com as pessoas que você ama bem tranquilinha. Mas no caso de uma pessoa que escolheu fazer atividade de alta intensidade a vida, né? a chuva faz parte do processo. A chuva em si, ela não é o problema, né? Sair para correr na chuva em si... Eu já fiz isso várias vezes... E nem sempre isso necessariamente era um desequilíbrio. Mas o que eu vou fazer agora com você... É empilhar as causas que me fizeram... Tá no ponto que eu tô agora de desequilíbrio. Porque eu tô num ponto de desequilíbrio tão interessante dos doshas... Que vale a pena você entender o processinho, tá? O processinho que foi acontecendo. Correr na chuva sozinho... Não explica o desagravo todo, tá? mas é o início do processo. Sem dúvida nenhuma, é o início do processo. A corrida em si, correr longas distâncias, tem uma tendência de baixar a imunidade. Então, não sei se você sabe disso, mas é, toda prova de longa distância ela gera um cansaço no corpo que no longo prazo fortalece a imunidade, mas no curto prazo enfraquece. Olha que interessante, se você é uma corredora, como eu sou, de longa distância, é, no curto prazo, quando você faz uma prova muito longa, imagina que você corre uma maratona. Tem estudos científicos muito interessantes mostrando como corredores de longa distância têm uma tendência a diminuir, têm uma queda de imunidade logo depois da prova. É muito comum, quer dizer, não é incomum, que um corredor de longa distância, um triatleta, fique com a imunidade baixa logo depois da prova. O que é interessante é que no longo prazo, as pessoas que fazem corrida de longa distância e triatlon têm a tendência a ter uma imunidade maior, quer dizer, elas gripam ou ficam doentes menos vezes e quando ficam doentes, ficam doentes durante menos tempo, mas, mas no curto prazo, logo depois da prova, existe uma queda de imunidade. Então eu saí para correr sábado de manhã na chuva. E aí voltei, e aí como era esperado, né? A atividade física. Posso envolver você no meio desse processo? Então vamos lá. Você que é... Né? Estudante de Ayurveda, não me venha com medicina chinesa aqui agora. Rosa Maria, buenoterapeuta, não me venha com deficiência de ti. Não, a gente tá falando de Ayurveda nesse momento. Então, saiu para correr, viaja, atividade física. E vamos falar de doxas agora, né? A atividade física ela faz o quê? Com que doxa? Manda, manda aí, vai. Agora é a hora que vocês solam nos comentários. Você que é estudante Ayurveda, você que já fez o Essência do Ayurveda, que é um curso gratuito que a gente tem no VV, você que já fez o Fundamentos do Ayurveda, você que é formiguinha de fogo do Nilaya, fala aí pra mim, você que tá acompanhando o Ashtanga de Dayam comigo. O que que acontece? Jussara Menezes martinez falou, agrava o Vata. Lorena Nascente... Maravilhoso. Cristina Expina, Patrícia Rodrigo Raposo, Fer Bueno, Maria Indalva, todo mundo falou muito bem. Agrava o vata. Maravilha. Então a corrida, via, Yamaha, atividade física, dá uma gravadinha no vata. O que, que acontece com a chuva? Né? O que, que a chuva, a umidade fria, faz no corpo? Bora, galera! Comentários aí. O que é a umidade né, que o frio úmido faz com o corpo? Que doxa que o frio úmido agrava? Diga, meus amores. Sei de nada, disse Diego Macedo. Diego Macedo, seja bem-vindo ao Vida Vida. Não tem problema nenhum saber de nada, mas temos um longo caminho pela frente. Temos um longo caminho pela frente. O frio molhado não agrava o vata, tá? O frio molhado não agrava o vata. Então, mudei já, tá? Mudei já. Então, o frio molhado agrava o quê? O frio molhado, Priscila Martins RJ, Silvia Radesi Marizios disse muito bem: agrava o capa, tá? Letícia Krause disse: o frio agrava, agrava o vata e o capa. É verdade, o frio agrava o vata e o capa. Mas o frio úmido, não. O frio úmido agrava o capa docha. Beleza? O frio úmido agrava o capa docha. A atividade física agrava o vata. Só o vata agravado, de repente, não seria um problema para mim que estou mais acostumado com o vato agravado. Faço atividade física né, com uma certa frequência, e aí o vato ele agrava fisiologicamente ali. Se eu não deixar ele explodir para o patológico, explodir pelo patológico, ele fica bonitinho. Ele se seguenta, né? Mas no frio úmido, eu tenho um processo de agravamento de capa e um processo de agravamento de vata. Você tá comigo nos caderninhos aí? Porque preste atenção que o bicho vai pegar agora. Cheguei da minha corrida, no frio, úmido, com vato agravado e o capa um pouco, um pouco agravado. E aí, o que que eu faço? Primeiro de tudo, tomo um banho quentinho. Já sei. Tô malandro, no Ayurveda. Não nasci ontem. Não comecei a ler escritor né, hoje de manhã. Então, né, entrei pro banho quente. Entrei pro banho quentinho. Qual é a minha ideia aqui, né? O frio... Né, do, do do vata docha é, agravado o vata agravado do viagem da atividade física o capa agravado do frio do frio úmido toma um banho quentinho para começar a dar uma esquentada toma um banho quentinho para começar a dar uma esquentadinha no sistema que que eu tô fazendo o que a gente conhece como samanya, vichecha siddhanta, eu tô fazendo chama de vata e chama de capa docha para começo de, da história percebi que tem o dochas agravados opa já vou contrapor esse movimento logo de cara. Tomo um banho morninho, dou uma aquecida no corpo. Boto roupas quentinhas para segurar o calor. Tá chovendo sem parar. Foi o que aconteceu no sábado hoje. Não, hoje o dia tá lindo. Ontem também tava bonito. Mas hoje tá uma coisa deslumbrante a natureza aqui do meu lado. Mas eu boto roupas quentinhas e mando ver no quê? Mando ver no meu chazinho de gengibre, né? Claro, que é exatamente o que tá aqui na minha xícara agora. Mando ver no chazinho de gengibre. Paro para prestar atenção na minha digestão. Será que eu tô com fome de verdade? Qual é o risco que eu corro quando eu tô com o capa agravado? Qual é o risco grande que eu corro aqui quando eu tô com o capa e com o vata agravado? Vai, meus amores, nos comentários. Qual é o grande risco que eu corro quando eu tô com o vata e com o capa? O maior, o maior problema que eu, dia começo a olhar para o meu corpo e começo a prestar atenção... Qual é o grande risco que eu tô correndo aqui? Quando eu tô com o capa gravado e com o vata gravado. Depois de ter feito né, corrida na chuva, no frio e tal. O maior cara, Priscila, você tá que não perde uma hoje, cara. Priscila Martins RJ mandou diminuir o Agni. Exatamente. Ingrid Kuntz falou muito bem: não digerir bem. Esse é o grande problema. Andiara Terapias Yoga falou prejudicar o Agni. E Bárbara falou Gerarama, mas antes do Gerarama e Bárbara... Era antes do Gerarama o problema. O problema maior aqui é que o Vata que agravou e o kapa que agravou... bagunçam o meu Agni. bagunça a minha capacidade digestiva. Esse é o maior problema. É a maior preocupação que eu tenho com o meu corpo. Tô com o Vata agravado, tô com o kapa gravado. Como é que vai ficar minha digestão? Se eu der mole se eu demole o que que acontece eu como de maneira automática eu como sem me preocupar com o capa gravado o agni fica lento com o capa gravado o agni a minha digestão fica mais lenta com o vata gravado o agni fica doido fica errático um agni doido e lento esquece ele não vai conseguir digerir capa gravado vata gravado com o agni ruim como uma coisa que eu não devo Faço ama e esquece, esquece. Aí agora você tem vata gravado capa gravado e ama. E comida mal digerida. Essa, esse triângulo é um início de pesadelo para você. Se você tá passando por isso no seu corpo ou se você tá vivendo isso na sua vida. Então eu já fiquei ligado, já fiquei malandro do tipo não vou, vou dar uma olhada na minha digestão. Sopinha, chazinho, coisas leves de digerir. Vou ficar bem de olho no que eu tô comendo. E foi o que eu fiz ao longo do sábado. Ao longo do sábado, fiquei prestando atenção com bastante cuidado né, na minha digestão. Porque tá frio lá fora, tá úmido lá fora. A tendência é o capa já tá mais agravadinho mesmo nesse contexto. E já deixar a minha digestão mesmo mais lenta. Então, eu tô ó, com os olhos abertos e ligado no que eu tô comendo. E observando como é que eu vou digerir o que eu tô comendo. Porque com o frio e umidade e a alimentação indevida, vai que eu já ama. Se eu gero o Ama... Você que estuda Ayurveda sabe... O Ama pode bloquear o caminho do Vata... E aí fazer uma cascata de acontecimentos horrorosos aí... Então eu vejo esse agravamento... E começo a tomar controle da situação... É pra isso que serve a Ayurveda... É pra isso... É pra você prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo... E você poder navegar a vida... né De uma maneira... Porque vai desagravar... Né? Vai agravar os doshas... Não tem como... Iti dosha, ha. dosha é aquilo que agrava... É aquilo que desequilibra. Você não... Ah, mas Matheus, você é, um, você é um médico. Você não deveria agravar nunca os doshas. Sim, se eu não fosse um ser humano, talvez eu não agravasse nunca os doshas. Mas se tu é um ser humano, vai agravar. Não tem jeito. Tá? Os doshas, pela sua natureza, eles agravam. A grande questão não é o que, que você faz né, para agravar o doxa Porque eles vão agravar. A questão é o que você faz quando eles agravarem. Tá? Não adianta você ficar na neura do tipo... Não quero agravar doxas nunca, Matheus. O que, que eu faço? Que cápsula que eu tomo todo dia? Eu tomo uma multivitamina de A a Z pra eu nunca ter nenhum desequilíbrio? Não. O que você precisa é entender. Quando eles agravam, o que, que você deveria fazer? Então, tamo junto na minha narrativa, porque eu tô trazendo a minha história pra te exemplificar. E agora, o bagulho vai ficar tenso. Por quê? Porque na noite de sábado pra domingo, eu deitei pra dormir. Tava muito frio, tava muito úmido. E aí, eu dormi, provavelmente, por algum motivo desses agravamentozinhos que eu mencionei antes, com a boca aberta. Sim, eu dormi com a boca aberta e eu acordei como? Eu acordei com uma sensação daquela garganta seca rasgando. Sabe quando você dorme de boca aberta no ar-condicionado, alguma coisa assim? Aqui não tem ar-condicionado, mas sabe quando tá muito frio e aí a garganta tá aquela... Você acorda e tá tudo seco. Parece que o deserto do Saara mora dentro da sua garganta. No domingo de manhã, eu acordei assim. No domingo de manhã, eu acordei com a garganta toda... E eu falei, putz, dormi de boca aberta. Por algum motivo, eu tentei me cobrir... Eu tentei dar uma esquentada na, no, na casa, mas não rolou. Eu dormi de boca aberta e ressequei a minha garganta. Então, no domingo... O que, que aconteceu? Eu acordei... Me falem aí... Secura na garganta... Qual é o agravamento que estamos falando? Vai. Secura na garganta. Que mais? Frio, né? Frio, umidade, secura na garganta. Os doshas já pré-agravados por causa da corrida. Foco na cura, Letícia Krause. Vambora. Vata, 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 vata. Exatamente. Exatamente. Qual é o problema? E aí aqui, vou nerdar mais, hein? Vamos mais um passo na nerdesa. Galera que não tá prestando atenção, já vai boiar, hein? Já vai boiar então mais um passo na nerdeza o que que acontece quando o capa ele tá agravado na cabeça de acordo com os samitas ayurvédicos o corpo, ele tem predominâncias naturais dos doshas, né então, a sua cabeça ela é um sthana, ela é um local natural de capa docha. a cabeça é um local natural de O do coração até o umbigo é um local natural de pita. do umbigo para baixo é um local natural de vata então, o local natural do vatadoxa é do umbigo para baixo. O local natural do pitadocha é do umbigo ao coração. E do coração para cima é uma casa natural de capa. Quando você tem o capa agravado na cabeça, eu dormi com a cabeça para fora, frio e úmido. O capa agravou na cabeça. Ele forma muco na cabeça? Forma muco na cabeça. Você fica com o nariz escorrendo, como eu tô agora. Tô com o nariz escorrendo, por exemplo. Porque o capa tá agravado na cabeça. Agora, qual é o problema? Tem, tem muito problema, Matheus, o capa tá agravado na cabeça? Nem tem tanto problema. O capa agravado na cabeça não é o maior problema de todos. E os samitas ayurvédicos explicam isso muito bem. Eles dizem, se você tem um agravamento do dosha no local natural do dosha, é mais fácil de tratar. Então, por exemplo, chazinho de... Gingiber officinalis aqui pra você, né? Então eu tô tomando um chazinho de gengibre isso já dá uma segurada no capa da cabeça. Porque o, a cabeça é um local natural de capa. Então é como se ela estivesse acostumada com o capa ficar gravado nela. Não é tão difícil tratar capa agravado na cabeça. O que, que é difícil? O que é mais difícil é tratar um outro docha agravado no lugar do outro doxa. E aí, o que, que acontece quando você dorme de boca aberta de sábado pra domingo nesse frio e acorda com a garganta toda rasgada com o vata agravado na garganta? Você agora, seu gênio, Matheus, você tá com o vata agravado na cabeça. E o vata agravado na cabeça é um problema. Porque a cabeça ela é um local natural de capa doce e não de vata docha. Quando você tem o capa gravado na cabeça, você trata o capa com um chazinho de gengibre, você aquece, bota um cachecol, né? esquenta e resseca, que vai dar tudo certo. Esquenta e resseca, que vai dar tudo certo. Mas se o vata vai a cabeça junto com o capa, como é que trata esse negócio? Se o vata tá gravado na cabeça e o capa também tá gravado na cabeça, como é que você trata esse negócio? E deixa eu te explicar qual é o problema. Eu falei que essa live ia ser nerd. Eu falei que você precisava de caderninho. Se você tá boiando, segura aí que eu vou te dizer exatamente como parar de boiar daqui a pouquinho. Se o Vata e o Kapha estão agravados ao mesmo tempo, a gente tem um problemaço aí. Qual é o problemaço que a gente tem aí? O problemaço é que eles são contraditórios. Em grande medida, o Vata e o Kapha eles são contraditórios. O kapa é pesado, o vata é leve. O kapa ele é oleoso, o vata, ele é seco. Se você olhar, o kapa ele é áspero. O, Kappa, o vata, ele é áspero. O kapa é macio. Então, eles têm uma série de problemas aqui, que são uma série de características de gunas que são contraditórios entre eles dois. E como é que a gente faz chama na no Ayurveda? Como é que eu faço o tratamento básico no Ayurveda? Eu pego o Guna que tá agravado. Ah, o Matheus tá com frieza, né? Está com frio agravado. Então eu aumento o Guna contrário, a qualidade contrária. Se você está com muito frio, bota calor. Se você está muito úmido, bota secura. Se você está muito leve, bota peso. Se você está muito peso, bota leveza. Então, no Ayurveda, a gente usa os opostos no tratamento. Que a gente chama de Samanya vichecha, Siddhanta. A lógica de usar os opostos. Quando eu pego dois doxas agravados ao mesmo tempo... Dois doxas agravados ao mesmo tempo, que têm características contraditórias... Eu fico sem armas. Muitas armas eu perco. Eu perco muitas armas. Por quê? Muitas de vocês falaram... Ah, Matheus, faz oleação. Mas o meu capa tá agravado na cabeça... Se eu faço oleação com o capa gravado, o que, que acontece com o capa? Se eu faço oleação com o capa gravado, eu agravo mais o capa. Ah, Matheus, então vamos fazer secura? Vamos fazer secura? Se eu faço secura com o vata gravado, eu agravo o vata. Toma coisas pesadinhas, Matheus. Se eu como coisas pesadinhas, eu agravo o capa e apazigo o vata. Coisas leves, então. Coisas leves agravam o vata e apazigo o capa. Se eu tenho uma contradição de doxas envolvidos no processo, a minha cabeça, e eu ganhei essa contradição quando eu dormi de boca aberta de sábado para domingo, eu acordo com o vata agravado e com o capa gravado ao mesmo tempo. E ainda tem um agravante, que eu tô meio que segurando aqui. Tem um agravante que é o capa, ele bloqueia o caminho natural do vata. Então, o capa, ainda por cima, para aumentar a nossa dor de cabeça terapêutica. <risos> o capa ele ainda bloqueia o Vata. E aí o Vata bloqueado, ele ainda agrava mais. Tem um sloka no Charaka Samhita, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, que ele fala... <risos> então, quando o Vata tem o seu caminho bloqueado, ele tende a agravar. Se o Kappa, ele tá agravado e ele bloqueia o meu caminho do Vata, eu tenho o Vata com o Kappa agravado ao mesmo tempo, com medo deles prejudicarem o meu Agni e bagunçarem a minha digestão, eu não posso comer além do que eu digiro, porque senão eu gero Ama e ainda bagunça esse coreto todo, o Ama bloqueia mais o Vata ainda e aí pode virar um problemaço. Tudo que eu não deveria fazer é o quê? É fazer uma live e ficar falando durante meia hora. <risos> Mas, Matheus, fazer uma live ficar meia hora falando não é ruim pra isso tudo aí? É péssimo. É péssimo. É bem péssimo. Mas vocês veem, a gente se aventura, né? A gente ri aqui na cara do perigo. Eu abro né, a boca do, 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 do tigre, boto minha cabeça dentro ainda, por cima, pra gente brincar de Ayurveda aqui. Pra você entender na prática... Que isso aqui é um problema. Isso vai virar um mega problemástico? Não vai virar um mega problemástico. Mas eu aproveitei que eu tô aqui meio com os duchas nesse momento. Eu consigo sentir e tá, agravado, tá todo bagunçadinho. E eu consigo te dizer exatamente tudo que tá bagunçado. Tá entendendo? O que que eu preciso fazer com isso tudo? Eu preciso, número um, não é fazer oleação, tá? Não adianta ficar tacando óleo. Ah, mas faz nácia Matheus. Mas faz jalanete Matheus. Mas faz né, bianga Matheus. Calma. Primeiro de tudo, calma. Calma, Pedrinho. Calma. Primeiro de tudo, respira fundo e fica bem tranquila. A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar com o triplo de cuidado o meu acne. Primeiro de tudo. Antes de eu começar a passar coisa no corpo... Antes de eu começar a tomar um monte de cápsula, eu preciso olhar para o meu Agni. Por que, que eu preciso olhar para o meu Agni, Matheus? Porque se eu descuidar agora, isso aqui, que é um agravamento chatinho, vai virar uma dor de cabeça. Não literalmente uma dor de cabeça, mas vai virar um problemaço para a gente tratar mais para frente. Se eu conseguir observar o meu Agni. E você tem que fazer isso quando você tá com Covid, você tem que fazer isso quando você está se recuperando de gripe, você tem que fazer isso... Vocês todos que falaram aí, tô gripado agora, Matheus. Esse aqui, eu tô dizendo agora as dicas. Vou te dar agora todas as dicas que você precisa para você navegar esse momento que você tá vivendo agora. Vamos junto? Primeiro de tudo, você precisa prestar atenção triplicada na sua digestão. Não adianta comer qualquer porcaria. Não adianta comer porque você precisa ficar forte. Não adianta você comer a tua dieta de todo dia. Não adianta. O que, que eu tô fazendo agora? Chazinho de gingers. Gengibres oficinais aqui para você, né? No meu chazinho. Então, água quente com chazinho. Pra quê? Pra segurar o meu agni. Pra segurar o meu... Aqui. Pra segurar o meu agni. Porque tô formando muco. Tô formando muco. Tô com o vato gravado ainda na garganta, a digestão tá querendo zoar. Você fica com um gostinho esquisito na boca, que é um primeiro sinal de que o pita também tá entrando na roda para dançar. Então eu já vejo que tô. Tudo começou com o um capa gravado, prestem atenção. Tudo começou quando eu fui correr. Tudo começou com o um vato gravado, desculpa quando eu fui correr que foi né, bagunçando, que agravou o capa por causa da chuva úmida, que agravou porque eu fiquei com a boca aberta. E olha que loucura. É isso que acontece também no teu caso. Quando você vai ficando doente, você não fica doente. De um minuto pro outro, abri o olho, doente. Não é assim que funciona. É que muitas vezes, muitas vezes o que acontece é que você não observa que o corpo tá desequilibrando Passo a passo, o seu corpo, assim como o meu, ele foi passo a passo desequilibrando. Ele foi dando vários sinais. Tô desequilibrando, tô desequilibrando, tô desequilibrando. E às vezes, você não presta atenção que ele tá desequilibrando e continua a nadar, né? Continua fazendo as mesmas coisas que estão gerando desequilíbrio. Às vezes, coisas súbitas e repentinas acontecem. Eu, por exemplo, dormi de boca aberta. Não é o meu comum. Eu não sabia que eu ia dormir de boca aberta. Foi um infortúnio. E a vida, às vezes, tem desses infortúnios que ainda vem dar mais porrada no que já estava. Vem chutar o cachorro morto, não é esse negócio? Vem chutar o cachorro que já estava no chão. Então você, se estiver bem atenta, você consegue olhar o agravamento dos doshas passo a passo. E nesse olhar do agravamento dos doshas passo a passo, você consegue contrapor esse agravamento também passo a passo. Essa é a beleza do negócio. Não é que os doshas nunca vão agravar, porque eles vão. A questão aqui não é se você vai ficar doente, é quando e como você vai gerir o teu desequilíbrio. Olha que beleza desse negócio. Quando você desequilibra, a última vez que eu senti um desequilíbrio assim foi em fevereiro, foi em janeiro, desculpa, final de janeiro. Agora estamos em junho e estou eu aqui desequilibrado de novo. Virada de estação, umidade, frio. Estou me acostumando com um ambiente novo. Nunca morei em Paraty. Né? Acabei de... estar há três semanas praticamente morando em Paraty. Estou começando a aprender a sentir né? o que, que acontece nessa cidade. Como é que é o clima. Meu corpo tá totalmente tentando entender o que, que é isso aqui. E aí, esses desequilíbrios são naturais. Se você souber prestar atenção nos teus... Ah, Matheus, eu estou sentado muito tempo, minha coluna começou a doer. Tua coluna tá pedindo movimento. Troca de posição, não, não posso, Tenho que escrever um e-mail. Aí a coluna grita mais, você não mexe. A coluna grita mais, você não mexe. Isso vai agravando, 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 até que o problema vira um problemaço. Vira uma doença, uma doença crônica, uma doença instalada, enraizada, diferenciada, por exemplo. Se você estuda Ayurveda... Você começa a ver quando os desequilíbrios acontecem... Eles vão acontecer... É impossível eles não acontecerem... Porque Doxa é aquilo que desequilibra... E aí você ó, afia o teu olhar... A esses desequilíbrios... E mais... Você aprende como... Número um... Parar o agravamento... Então eu vou sair para correr hoje? Não vou... Eu vou ficar no frio, Matheus? Não vou... Eu vou tomar cuidado para eu não dormir de boca aberta... Por exemplo, eu tomei esse cuidado essa noite... Pra tapar o meu rosto, pra eu não dormir com a boca aberta durante a noite. Pra não agravar mais ainda o vato da minha garganta. Poderia não ter feito essa live aqui, teria sido melhor pra minha garganta, sem dúvida nenhuma. Mas eu não podia deixar de vir aqui compartilhar esse troço com você. Não tinha como eu não vir aqui, né, te dar essa lição com essa experiência de primeira mão. Com esse mana aqui, né. A minha experiência de primeira mão. Isso é muito válido. Daqui a dois dias eu já tô 100% de novo. E aí a gente tem essa live aqui guardada para sempre. Pra gente tratar, né? Dois que estão em desequilíbrio. E esse muco aqui é horroroso. Tá claro? Então, a primeira coisa que você faz é deixar de agravar. Para de fazer as coisas que estão agravando mais ainda o seu problema. Você tá comendo de maneira indevida, com a quantidade indevida, com a frequência indevida. Comendo sem fome, por exemplo. Você tá sentado numa posição ruim que dá dor na sua coluna. Muda de posição. Então, a primeira etapa a gente chama de nidana Parivardhana, né? Você tem que parar a causa do problema. Eu preciso parar, suspender as causas que podem agravar o Kapha, que podem agravar o vata docha no meu corpo agora e principalmente na minha cabeça agora. Segunda etapa do tratamento ayurvédico, shamana tikitsa. Eu vou tentar apaziguar esses doshas que estão agravados. Qual é a coisa que eles dois têm em comum? O que, é que o vata e o kappa têm em comum? Os dois têm em comum... O frio. Então, qual é a minha maior terapia? A terapia mais importante pra mim nesse momento é o calorzinho. Não é à toa que eu tô com esse casaco desnecessário, inclusive, aqui. Esse casaco, não tá esse calor, não tá esse frio todo agora, mas eu tô me hiperaquecendo nesse momento. Tô me hiperaquecendo pra deixar o meu corpo mais quentinho possível, tomando um chá quente com uma erva quente dentro do chá quente. Eu vou fazer isso e segurar a minha fome e sustentar o meu Agni firme e forte durante o tempo que meu corpo precisar para entender de novo o ponto de equilíbrio dele. A saúde é um equilíbrio dinâmico. Não é um equilíbrio estático. Você tá sempre perdendo a saúde e encontrando ela de novo. É como se você tivesse, eu gosto de dizer, numa corda bamba. Num slackline, né? E a vida, ela é muito mais um recuperar o equilíbrio toda vez que você perde. É como se fosse um equilíbrio, um equilibrista da saúde. Então você imagina que você nunca vai ser o equilíbrio, você sempre vai ser o equilibrista. Você tem que estar o tempo inteiro de olho, vendo o que, que agravou e como agravou, para você poder entender e o Ayurveda te dá ferramentas para você poder reequilibrar, sabendo que você vai desequilibrar de novo. Assim que eu desequilibrar de novo, porque eu já da manhã, de repente eu já tô... vamos ver o que, que vai acontecer. Se amanhã eu tiver mais zoado, a gente faz mais uns um 0800 sobre quais foram os desdobramentos desses dochos nesse momento. Mas se amanhã eu já estiver bem, aí a gente fala de outro assunto. E aí a gente vê, faz quase uns seis meses, né? Que eu tive um agravamento dos doshas interessante para poder contar e compartilhar com você. E agora junho, né? Mais umzinho. Então, é isso. Dúvidas? Um minuto de dúvidas aí. Sugestão do que comer quando tiver com fome nesse caso? Camila Praia Rosa, excelente pergunta. Matheus, e aí? Você vai comer o quê? Eu vou comer sopinhas de coisas que sejam muito nutritivas e fáceis de digerir. Então, aqui, por exemplo, uma sopinha de lentilha com temperinhos, cúrcuma, gengibre, né? Ali no... no... Eu, por, eu, por acaso, não como ghee nem nada disso. Mas na Índia, né, no Ayurveda tradicional, eles usariam ghee né, na preparação da comida. Eu vou fazer minha comida com azeite de oliva. Então, eu vou passar o dia hoje prestando muita atenção na minha na minha digestão, né? Essa vai ser a brincadeira de hoje. Aí eu vou ficar bem descansadinho, eu vou ficar bem tranquilo, bem descansadinho, e vou ver o que acontece nos próximos dias, tá? Pode ser gengibre em pó? Pode, pode ser gengibre em pó. Pode fazer atividade física quando gripado? Marina, Godinho? Depende. Se a sua gripado... É porque gripado, de novo, vou repetir, eu falei isso no começo da live, agora tem mais 640 pessoas aqui, vou falar de novo, Tá? Gripe é um sintoma inespecífico, não é Ayurveda? Gripe não significa nada. Tá? Você tem que olhar para os Você pode ter gripe por causa do pita gravado, pode ter gripe por causa do vata gravado, pode ter gripe por causa do capa gravado, pode ter gripe por causa do vata capa gravado, pode ter gripe por causa do pita vata gravado, pode ter gripe por causa do pita capa gravado, pode ter gripe por causa de todo mundo agravado ao mesmo tempo. Então, dependendo de quem está agravado no teu caso, a atividade física é um horror completo. No meu caso, agora, atividade física é contraindicada. Banho quente ou frio nesse caso? No meu caso, Thiago Figueiredo, quente. Matheus, e se eu tiver febre? Se eu tiver febre, depende da febre. De novo, tem que olhar para os doxas. A febre, principalmente se ela for amadjuara, ela é porque você está digerindo mal. E aí, de mesma coisa. Mesma coisa que eu estou falando. Inclusive, é uma preocupação que eu tenho que ter agora. Qual é a minha preocupação agora? É eu não digerir direito e fazer um amadjuara. Fazer uma febre derivada de má digestão. Cheguei agora e tô viajando, mas eu já me encontro. Matheus, e contém febre junto, já falei da febre. Beleza? Se você tá viajando, não entendeu nada e quer dar os primeiros passos no Ayurveda, eu tenho um curso gratuito de Ayurveda para você. Quer mais? Quer mais do que isso? Então você entra lá em vidaveda.org barra essência... VidaVeda.org barra essência, que tem um curso gratuito de Ayurveda lá, onde eu ensino os doshas, os datos, né? o que é Ayurveda, o que não é Ayurveda, o que é Panchakarma, o que não é Panchakarma. Quando você pode fazer essas coisas, quando você não deveria fazer. Matheus, oleação, nesse caso, não é indicado? No meu caso, não. A oleação, ela ia pesar na minha cabeça, ela pode pesar na minha digestão e prejudicar ainda mais. Vocês entenderam? A digestão é a rainha do negócio agora beleza? Eu vou botar o link na descrição desse vídeo no YouTube pro curso, que eu acabei de falar gratuito e o link para esse curso vai estar tá também na bio do é, Instagram para você, tá? Agora na bio do Instagram tem o nosso Planner dos Quatro Pilares da Saúde, que também é um negócio de graça que a gente fez para vocês se você quiser, vai lá e baixa o Planner que daqui a pouco eu vou mudar o link dele né? eu vou daqui a... bota aí, uma hora eu vou entrar lá às 9 h 10 da manhã. Eu vou entrar lá e mudar o link pro curso gratuito, a essência do Ayurveda. Agora tem o plano dos Quatro Pilares lá. Se você quiser, entrar lá e baixa, tá? Grátis para você. Esse foi o Projeto Série Edição de, de hoje. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo às 8 da manhã. Amanhã.